0: Jesus-Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun einen Vortrag vom Gemeinschaftswochenende mit Michael Diener. Ja, Hallo, ihr lieben Leute vom Jesus-Treff. Wenn ihr jetzt alle hier wärt, würde ich natürlich zuallererst mal fragen, na, wer war denn jetzt den ganzen Tag über da? Ne? Das kann ich jetzt ja schlecht machen, weil die meisten sich zwar melden, aber ich sehe es nicht. ist schon ein voller Tag heute und ein volles Programm. Und je nachdem, was ihr mitgenommen habt... Wisst ihr, wir haben versucht, ganz unterschiedliche Aspekte, die für uns als Christenmenschen heute wichtig sind, zu beleuchten. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, wie das aussieht mit einem Geistlichen, einem Leben im Glauben, das heute einen Unterschied macht, das geprägt ist von einem leidenschaftlichen Glauben, von einem engagierten Leben, von einem wirklich innovativen Miteinander. Wir haben heute Nachmittag uns mit einem schwierigen Thema befasst, der Frage nach dem Leid, das Kreuz mit dem Kreuz, aber im Tiefsten auch als ein Beispiel dafür, dass wir im Glauben längst nicht auf alles eine abschließende und schon gar keine rationale Antwort bekommen, dass es sich aber lohnt, trotzdem mit diesem Gott unterwegs zu sein, weil er uns gibt, was wir brauchen, auf dem Weg in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Mir ist im Nachhinein nochmal klar geworden, dass das ja auch was ist, was dieses biblische Wort vom Wort des meines Fußes Leuchte ist, aus Psalm 119 so stark betont. Nicht, war, nicht das ganze Bild ist erkennbar, nicht alles ist hell erleuchtet, aber ich weiß, was Gott mir zusagt, führt mich durch mein Leben hinein in die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und heute Abend soll jetzt der Akzent ein wenig mehr weg vom Einzelnen und auf euch als Jesus treff, als Gemeinde gehen. Was sind denn Schritte zu einer geistlichen Erneuerung einer Gemeinde? Und bevor euch jetzt gemütlich zurücklehnt und denkt, naja, wenn es um Gemeinde geht, dann bin ich ja höchstens zu einem, was weiß ich, Zweihundertstel oder Dreihundertstel gemeint. Es wird, glaube ich, doch auch ganz herausfordernd sein. Und ich würde die Zeit, die wir jetzt zusammen gern haben, gerne zwei teilen. In einem ersten Teil euch mit hineinnehmen eine biblische Geschichte, die mich absolut immer wieder triggert, wo ich sage: Hey, was ist da los? So will ich einfach ein Stück weit auch als Gemeindeverantwortlicher unterwegs sein. Und dann im zweiten Teil das Ganze noch mal mit ein paar Folien und mit ein paar Aussagen untermauern, so dass die Geschichtenmenschen etwas bekommen und die Faktenmenschen auch etwas bekommen an diesem Abend. Und wir haben schon vorher ausgemacht, in einer halben Stunde kommt die Band wieder nach vorne, so sodass ich auch einfach aufhören muss und ihr einfach auch wisst, wie lange es jetzt nochmal sicherlich wichtig ist, wenn ihr euch konzentriert und mit dabei seid. Ich rede von dieser biblischen Person, wenn ich von der spreche, meine ich Nehemiah. Nehemiah ist für mich im Alten Testament das Beispiel eines Menschen, der sich geistliche Erneuerungen, die über die eigene Person hinausgeht, auf die Fahnen geschrieben hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal intensiv mit Nehemiah befasst hat, welche Rolle das vielleicht auch bei euch in der Gemeinde spielt. Man kann da ja helle Überraschungen erleben, wenn man nicht jedes Thema im Detail vorher abspricht, haben wir letzte Woche erst gemacht. Aber egal, selbst wenn das so wäre, dann hört ihr es jetzt noch mal aus dem Blickwinkel und dem Fokus eines Menschen, der nicht tagtäglich mit euch zusammen ist und mit euch in der Gemeinde unterwegs ist. Ganz kurz, Nehemiah ist einer derjenigen, die im inzwischen persischen Exil leben. Das Volk Israel wurde in die Gefangenschaft geführt, nach Babylon. Die Babylonier haben die Israeliten alle gemacht, die Perser haben die Babylonier all gemacht. Es ist wie immer im Leben, ne? der eine gewinnt, der andere verliert. Und dieser Nehemiah, der nun wirklich nicht zur Generation derer gehörte, die aus Israel weggeführt wurden, wenn wir sein Alter und so schätzen, ist er wohl erst im Exil geboren worden, hatte eine verantwortliche Aufgabe bei dem persischen König Adaxerxes. Er war dessen Mundschenk, also derjenige, der ihm als Berater, als Begleiter, aber auch als Schutz vor Gefahren mit am Nächsten stand. Ein echt verantwortungsvolles Auf Aufgabe für so einen Migranten, ja so einer aus einer äh, verfolgten und übermannten Sippe, so einen, den man sich mal einverleibt hat als mächtiger, großes persisches Reich. Und obwohl Nehemiah sozusagen wahrscheinlich Jerusalem und Israel gar nicht kannte, trug er in sich eine Leidenschaft für dieses Land, seiner Väter und Mütter, aus dem er kam und zu dem er gehörte. Und immer, wenn man auf den Handelsstraßen wieder so Händler kamen, eben auch aus Jerusalem, da fragte er, na, wie sieht's denn aus, wie geht's denn in Jerusalem? Denn man muss wissen, die meisten der Exilanten und die nachfolgende Generation, die so lange sozusagen auf gepackten Koffern gesessen hatten, die endlich wieder nach Hause wollten, die durften. Die haben schon lange vorher wieder nach Hause gehen dürfen. Die waren schon wieder zurück. Aber nicht alle, die damals quasi zum Volk Israel gehörten, sind auch wieder zurückgegangen. Inzwischen hatte es vielfältige Verantwortungen gegeben, eben in diesem neuen Großreich. Und so war Nehemiah im Persischen Reich geblieben. Und er hört von den Händlern, die unterwegs sind, dass es schlecht aussieht im Jerusalem. Das ist ja eigentlich schwer zu begreifen. Da sitzt ein ganzes Volk in der Verbannung, freut sich auf den Tag, wo sie endlich wieder zu Hause sind, wo sie den Tempel wieder sehen, wo sie anpacken und alles wieder aufbauen können. Und dann kommen sie zurück und wenn wir die biblische Botschaft in etwa richtig datieren, passiert 100 Jahre lang fast nichts. Also bis es zur Erneuerung in Israel unter Esra und Nehemiah kommt, vergehen knapp 100 Jahre. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Wie konnte eine Generation, die voller Sehnsucht nach Hause wollte, zu Hause, dann, und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und spitze es zu, im Grunde nichts zustande bringen? Wie konnte das passieren? Wie geschieht das mit unseren geistlichen Aufbrüchen, die wir uns vorgenommen haben, wo wir immer sagen, wenn die und die Umstände sich ändern, aber dann geht's los. Dann wird es endlich richtig funktionieren. Dann schaffen wir das, dann rocken wir den Kessel für Jesus. Und dann passiert nichts. Stellt euch mal vor, 100 Jahre würden jetzt vorbeigehen, ohne dass mit dem Jesus-Treffen irgendwas Atemberaubendes passiert. Okay, ihr seht jetzt nicht sehr entsetzt aus, aber wahrscheinlich habe ich irgendwie den Nerv noch nicht getroffen. Aber ich fände es schade, wenn nichts atemberaubend Neues und Gutes und Prägendes und Veränderndes für die Menschen in Stuttgart und Umgebung durch euch, wie mit durch die anderen Gemeinden, wirklich passieren würde. Also nehmen hier ein eindeutig Spätgeborener, der im fernen Persien eine verantwortungsvolle Aufgabe hat, da längst Wurzeln geschlagen hat, fragt immer noch nach Jerusalem. Ja, und sogar noch viel mehr. Er fragt nicht nur nach Jerusalem, sondern das Leid seiner eigenen Leute, seines eigenen Volkes liegt ihm auf der Seele. Als er hört, dass es in Jerusalem bescheiden aussieht, um es auf Deutsch zu sagen, sagt er nicht: "Oh, okay, ist echt schlimm, aber naja, es sind ja genug Leute dort und meine Verantwortung ist das nicht. Ich will ja nur hier gucken, dass das gut läuft." Sondern neben mir nimmt sich diese Not auf sein eigenes Herz. Hey, der Mann hätte zig Entschuldigungen gehabt, um sich nicht um die Lage in Jerusalem zu kümmern. Und jeder Einzige wäre glaubwürdig und gut gewesen. Aber Nehemiah legt sich diese Erneuerung Jerusalems aufs Herz. Auf sein eigenes Herz. Es heißt in hier, müsst ihr unbedingt noch mal lesen. Das Buch ist echter Knaller. Es heißt im ersten Kapitel, dass er weint und klagt, dass er fastet vor Entsetzen über die Not, in der dieses Volk Israel und sein eigenes Volk und die Menschen in Jerusalem geraten sind. Ihr Lieben, es wird keine geistliche Erneuerung, wo auch immer geben, wenn du sie nicht auf dem Herzen trägst. Und du magst nur ein kleiner Teil des Friedenshofes sein, aber es liegt auch an dir. Du könntest derjenige sein, durch den Gott etwas Neues in Bewegung setzen möchte. Jetzt sagt ihr vielleicht, Also brauchen wir sowas wie Belebung im Jesus-Treff. Ich meine, wir sind doch super unterwegs. Wir haben doch ein ganz klasse Gemeindeleben. Es blüht an allen Ecken und Enden. Wir wachsen. Ich habe vorhin wieder gehört und das finde ich schön. Und es war auch gar nicht in einem falschen Ton gesagt, sondern dankbar. Ganz viele Menschen ziehen weg, aber auch ganz viele Menschen kommen immer wieder neu dazu. Es geht euch doch gut. Warum überhaupt so ein Thema wie Erneuerung, wo wir doch so gut unterwegs sind? Ich glaube, die Gemeinde Jesu Christi, die aufhört, sich immer wieder zu erneuern, die nicht mehr Semba Reformanda ist, ist so schnell von gestern, dass du gar nicht schnell genug gucken kannst. Und dann gibt es auf einmal die Parolen, dass doch der Herr der Herr aller Zeiten ist und dass der Herr doch nicht altmodisch wird. Nee, und trotzdem fängt Gott andere Werkzeuge zu gebrauchen. Mir geht es nicht darum, heute Abend irgendeinen Druck auf euch zu legen, sondern mir geht es darum, dass ihr die Herausforderung gemeinsam annimmt, eine Gemeinde zu sein, die ihre Region, das, was euch Gott aufs Herz gelegt hat, wirklich auch lebendig und wach im Herzen trägt, so wie Nehmir. Den treibt das ins Gebet, in die Stille vor Gott. Der hört nicht auf, zu Gott zu flehen, und neben allem Flehen und neben allem Überlegen geht er auch so weit, dass er sozusagen die Situation, wie sie jetzt ist, nicht den anderen anlastet. Oh, was haben denn die in Jerusalem da wieder verbockt? Ja, Wie kann man nur so eine bescheidene Aufbauarbeiten dieser Stadt machen? Die hätten halt den anderen zu Anführer machen sollen. So kann das nichts werden. Sondern ihre Nehemiah beugt sich im fernen Persien unter die Schuld seines eigenen Volkes und sagt, Herr, ja, nicht nur die Väter, wir, ich, wir haben dich verlassen. Wir sind dir nicht treu gewesen. Wir sind verantwortlich dafür, dass es so aussieht, wie es ist. Ich kann die Schuld nicht abschieden auf irgendeinen gewählten Rat in der Gemeinde oder irgendeine Leitung, sondern wir sind verantwortlich dafür, was ist und was geschieht. Diese Tiefe Sehnsucht nach Erneuerung ist die Wurzel all dessen, was Gott sehen möchte in unseren Gemeinden und Herzen, damit immer wieder neues aufblüht, wächst und gedeiht, was Gott gebrauchen kann in einer sich so rapide und schnell verändernden Zeit. Aber diese geistliche Sehnsucht, dieses Herzens, ähm, empfinden, diese tiefe Leidenschaft, dieses Einstehen für die Schuld, ist alles nichts, wenn es dann nicht irgendwie auch dazu kommt, dass wir anfangen zu überlegen und zu planen, was könnte denn geschehen. Jetzt wird es ganz fies und wenn ihr euch darüber ärgert, dürft ihr mir das nachher auch gerne sagen. Es gibt dann ja auch unter uns Christenmenschen, ich kenne das von mir selbst, diesen schönen Satz, ich werde für dich beten. Wir meinen das auch so. Und das ist extrem gut und wichtig. Aber manchmal, manchmal nicht immer ist der Satz, ich werde für dich beten, auch die Schutzklammer um dein Leben, dass du nichts tun musst, außer beten. Ich kenne das jedenfalls von mir. Also, wenn ich sorry, wenn ich euch zu nahe getreten bin, ich kenne das aus meinem Leben, dass ich manchmal sage, ich bete für dich, aber eigentlich meine bleibt mir, ich kann das nicht auch noch auf mich nehmen. Aber Nemir verbindet sein Gebet mit der Bereitschaft, selbst aus Persien aktiv zu werden, damit es zur Erneuerung des Volkes Israel in Jerusalem kommt. Und so betet und überlegt und plant und denkt er fünf Monate lang. Vier oder fünf Monate lang, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube nur vier, aber lange. Vier Monate, wo er nicht drüber redet und dann kommt irgendwann dieser Tag, wo er wieder mal beim König, bei Ataxerxes am Arbeiten, am Dienen ist und dem König fällt auf, dass der Nehemiah so ein langes Gesicht macht. Nun fragen Könige normalerweise nicht nach dem Wohlbefinden ihrer Diener, aber Ataxerxes macht das und fragt Nehemiah, Sagen wir, was ist denn los mit dir, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Eigentlich solltest du mich unterhalten, jetzt frage ich dich mal, was ist denn los mit dir? Deine Flunsch ist so lange, da kannst du fast drauf treten. Was ist los mit dir? Und in dem Moment, wo auch noch die Frau des Adaxerxes da ist, die Stimmung ist also gut, alle sind auf Poesie und auf friedliche Lösungen gebürstet, fängt Nehemiah an. Er erzählt, wie schlimm es aussieht in Jerusalem, wie sehr die Stadt da niederliegt, dass die Mauer nicht gebaut ist, dass alle Feinde über Israel und den Gott dieser Israeliten lachen, dass es aussieht, als sei ein Gespött von gestern. Und als, Nehemi, und als der König fragt, wie es denn jetzt aussieht, was man denn da machen kann, sagt er, hör mal, ich könnte da hingehen. Ich bin bereit zu gehen. Und hör mal, ich bräuchte noch das und das an Material. Und das bräuchte ich noch, die Bretter, die Steine, das Holz, die Begleitwaffe. Und könntest du mir bitte auch noch ein paar Empfehlungsschreiben schicken und fertig machen für die Leute auf dem Weg dahin. Nehemia hat nicht nur einfach geistlich gebetet. Nehemia hat nicht einfach nur einen geistlichen Gedanken auf dem Herzen getragen. Nehemia hat nicht nur gebetet. Er hat nicht nur die Schuld auf sich genommen. Er hat gedacht und geplant und strategisch überlegt, was nun dran wäre. Und das Unglaubliche passiert und Adaxerxes lässt Nehemia ziehen. Und so zieht Nehemia aus Persien nach Israel mit all den Baumaterialien, die er braucht, um die Mauer. Jerusalems als Symbol für die Stärke des lebendigen Gottes wieder aufzubauen und zu erneuern. Ich muss an der Stelle anfangen, eine lange Geschichte kurz zu machen, aber sie ist unglaublich spannend. Neemia kommt in Jerusalem an, er erzählt, den dort Verantwortlichen nicht, was er vorhat. Er reitet nachts durch die Stadt. Teilweise ist der Schutz so hoch, dass er mit dem Pferd nicht durchkommt. Er schaut sich an, kann diese Arbeit wirklich bewältigt werden? Wehe man glaubt, Erneuerung einer Gemeinde sei nur eine Sache der Knie und nicht auch eine Sache des Hirns und eine Sache der Hände. Und irgendwann, als der Punkt soweit ist, dass er einen Plan hat und dass er diesen Plan für durchführbar hält, da ruft er die Ältesten zusammen, die es in den letzten 100 Jahren nicht gebacken bekommen haben und stellt ihnen ihren Plan, seinen Plan vor. Und kaum hat Nehemia ihnen diesen Plan vorgestellt, da sitzen da die Ältesten und sagen, hervorragende Idee. Müssen wir unbedingt machen, wir gründen einen Arbeitskreis. Wir beschäftigen uns mal intensiv mit dieser Frage und wenn du in einem Dreivierteljahr wieder vorbeikommst, dann überlegen wir, was wir umsetzen können. Nicht die Spur. Es gibt einen faszinierenden Vers, den ich mir als Gemeindeverantwortlicher so wünsche, dass er bei euch und an vielen anderen Worten immer wieder ausgesprochen wird, nachdem Nehemia klar gemacht hat, worum es ihm geht, dass es letztlich die Vision des lebendigen Gottes ist, der das möglich gemacht hat, dass er bis hierher kommen konnte. Das sagen die Ältesten, die bisher keinen Mut hatten, die es nicht gepackt haben. Auf. Lasst uns bauen. Vier Worte. Auf. Lasst uns bauen. Und danach kommt ein Satz, den ich sowas von genial finde. Und sie nahmen das gute Werk in ihre Hände. Versteht ihr, sie nahmen das gute Werk in ihre Hände, wo geistliche Erneuerung geschieht, wo Gott etwas vielleicht auf das Herz eines Einzelnen legt, kommt irgendwann der Punkt, wo es sich multipliziert, wo andere sich mit anstecken lassen, wo es keine Entschuldigung mehr gibt, um aus der Bequemlichkeitsmodus, in den Arbeitsmodus rauszugehen. Und sie nahmen das gute Werk in ihre Hände. In den folgenden Kapiteln beschreibt es ein emir was jetzt alles passiert. Den Spott und die Lästerung der Feinde von außen. Die haben es 100 Jahre nicht gebacken gekriegt. Die schaffen das doch jetzt auch nicht. Das Christentum ist doch auf dem absteigenden Ast. Leute, wir gehen nach religionslosen Zeit entgehen. Ihr braucht euch keine Gedanken zu machen um die paar Verrückten da im Jesus-Zentrum oder so. Also, lasst das doch einfach gut sein mit den Leuten, die da von Jesus immer reden und so von Jesus leben. Das ist doch Schnuppe. Oder die Anfechtung von innen. Wir schaffen das nicht. Schau dir die Arbeit an. Schau dir an, wie schwach wir sind. Wir können das nicht schaffen. Die Fragestellung der Integrität. Auf einmal geht es um die Frage, kann es das sein, dass Nehemiah irgendwas daran verdient? Hat der irgendwas davon? Will der vielleicht dieses Volk hier durch den Bau der Mauer dem persischen König entreißen? Hat der eine zweite geheime Agenda? Das Nehemiah-Kapitel lässt nichts aus an möglichen Reaktionen der Menschen auf das, was hier passiert. An keiner Stelle lässt es irgendwas aus, was an Anfechtungen, Anfeindungen kommen und passieren kann. Und sie bauen die Mauer. Und etwas, was über viele, viele Jahre nicht gemacht wurde, etwas, wofür die Menschen dort offensichtlich nicht die Kraft hatten, wird jetzt zum Kairos in der Hand des lebendigen Gottes. Und das heißt ganz lapidar, ich glaube, es ist das siebte Kapitel. Nach 53 Tagen war das Werk vollendet. Kann man gar nicht fassen, oder? Das, was, was nur 53 Tage gebraucht hat, als unbewältigbar erschien. Ihr lieben Geschwister, ich bin wirklich der Gemeinde, dass, dass, dass der Jesus, der Meinung, dass der Jesus trefft und dass jede andere Gemeinde das braucht. Immer wieder diese Herausforderung, die Challenge ist es, sind wir noch auf dem Weg mit der Vision, die Gott uns gegeben hat. Ich habe mir eure Webseite angeschaut, habe eure Vision gelesen und wie er sie erklärt, ich finde es mega. Und ich freue mich von ganzem Herzen darüber. Und ich bin der Letzte, dessen Aufgabe es wäre, das in Frage zu stellen. Aber fragen will ich euch. Lebt eure Vision und tragt ihr sie miteinander auf dem Herzen, gerade in diesen besonderen Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind? Das, was ich euch jetzt sozusagen in einer biblischen Geschichte gezeigt habe, möchte ich euch nochmal nachvollziehbar in einigen Schritten erläutern und erklären in der zweiten Hälfte meiner halben Stunde. Es ist ganz wichtig, dass wir, wenn es um geistliche Erneuerung geht, die Spannung annehmen. Wir haben heute Mittag schon mal davon gesprochen. Im Philipperbrief heißt es, schafft, dass ihr selig werdet. Gott ist der, der wirkt beides. Es geht offensichtlich in geistlichen Dingen nicht ohne das Tun Gottes. An Gottes Segen ist alles gelegen. Bete, als ob alles Arbeit nichts nützt, arbeite, ob alles Beten nichts nützt. Wir kommen um diese Spannung nicht herum. Es ist nicht nur das Gebet, aber es ist wahrlich nicht nur unser Tun. Wenn ich zwischen einem von den beiden zu wählen hätte, wäre es immer das Gebet. Aber ich darf nicht wählen, denn beides ist wichtig. Das Spannungsvolle der geistlichen Erneuerung geschieht da, wo wir Spiritualität und Organisation und Strategie nicht gegeneinander ausspielen. Und diejenigen unter die euch, die eher Organisationsentwickler sind, nicht darauf hinweisen, wie ungeistlich gedacht das so wäre, jetzt betriebswirtschaftliche Methoden in die Kirche reinzutragen. Und dass diejenigen, die sozusagen an der Stelle eher methodisch funktionieren, nicht über die herziehen, die glauben, man hat noch nicht genug gebetet. Und es ist immer noch wichtig, dass wir die Hände falten und Gott einleihen. Ich glaube, dass ein geistlich lebendiges Leben einer Gemeinde oder einer Gemeinschaft immer die Voraussetzung ist, dass Gott etwas tun kann. Und deshalb will ich euch nochmal zeigen, wie viel bei uns in normalen Gemeinden, lebendigen Gemeinden geschieht, was geistliche Erneuerung, Spiritualität befördert. Wer da ein bisschen genauer drauf schaut, sieht, dass ich den Begriff der Liturgie, also der Anbetung Gottes sozusagen noch mal übersetzt habe in andere Begriffe. Dazu gehört das Hören, dazu gehört das Beten, das Loben, die Bereitschaft zur Buße und zur Umkehr aus dem Hören, des Gehorchen. Und dann kommt das zweite große Element, das Gott uns in die Gemeinschaft der Gemeinde hineingelegt hat, die Koinonia. Was wären wir ohne den anderen an unserer Seite? Piepegal, ob wir jetzt zwei Meter Sicherheitsabstand wahren müssen oder nicht. Und was wäre die Koinonia ohne die Diakonia, ohne das Aus dem Glauben? die helfende Hand weckt. Uns gehört die Liebe wie der Glaube. Dieses Wort von Johann Hinrich Wichern, das prägt auch mein eigenes Leben. Und was wäre Liturgia, Leiturgia, Diakonia, Koinonia, ohne Martyria, ohne das Zeugnis. Versteht ihr, wenn ihr den Boden einer lebendigen Gemeinde betretet, seid ihr permanent in diesem lebendigen Kreislauf. Den müssen wir gar nicht machen. Ob das eine Landeskirche ist, ob das eine Freikirche ist, ob das eine orthodoxe Kirche ist oder ob dass eine Pfingstgemeinde ist, in der Regel findest du diese Elemente in allen christlichen Gemeinden, die Gott loben und preisen. Sie sind uns sozusagen als DNA in die Wiege gelegt, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Verstärkungen, manchmal auch mit unterschiedlichen Schwachpunkten, natürlich. Aber sie verbinden uns mit der weltweiten Christenheit. Und in diese Spiritualität einer Gemeinde hinein geschieht das, was wir Erneuerung und Weiterentwicklung einer Gemeinde wirklich nennen. Und darauf kommt es mir an, dass wir das tun und dass wir sozusagen in diesem Kreislaufen, in diesem Prozess nicht sozusagen der Meinung sind, alles ist immer gut. Ich habe euch hier mal versucht, nachzuschildern, ist auch nicht von mir, die Folie könnt ihr auch im Internet finden, kommt aus dem Bereich der Organisationsentwicklung, gilt nicht nur für Gemeinden. Wie sieht das denn aus, mit so einem so einer, so einer Erneuerungsphase. Durch was wird ihr denn eingeleitet und wie wächst ihr denn? In der Regel ist es so, dass es irgendwann einmal, wenn ihr äh, die horizontale und die vertikale seht, die vertikale die Kompetenz und die horizontale die Zeit. Irgendwann kommt man der Punkt, wo man merkt: Uff, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist das echt unser Problem? sind wir irgendwie da doch überrascht, dass das nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen. Manchmal geht das wieder vorbei. Nicht jede kleine Erschrecken ist auch schon eine Krise. Aber hier ist es so dass nach diesem, dieser, diesem Erschrecken über dem, was geistlich nicht funktioniert oder wo sozusagen Dinge eingefahren sind, oft in der Regel so eine Beschwichtigung kommt. Ne? Äh, ist ja doch nicht so schlimm. Die eigene Kompetenz geht hoch, wird als sehr stark wahrgenommen. Wir schaffen das, wir wuppen das, wir können alles so lachen, wie es ist. Es kommen ja immer noch Menschen zu uns. Aber in Wirklichkeit ist diese dieses starke Betonen der eigenen Möglichkeiten, doch nur sowas wie ein Strohfeuer. Irgendwann merkt man, da ist sowas wie eine Unruhe. Die Dinge könnten sich ändern. Vielleicht ist doch was dran. Vielleicht sollten wir Gemeinde nochmal weiterdenken. Und oftmals ist es so, dass nach der rationalen Akzeptanz irgendwann, was manchmal noch schwieriger ist, die emotionale Akzeptanz kommt. Hey ja, wir müssen jetzt wirklich was ändern. Und dieser Tiefpunkt, wo die eigene Kompetenz als sehr tief wahrgenommen wird, wo man sagt, wir als Einzelaborer als Gemeinde, na, wir könnten an der Stelle schon noch mal ganz neu überlegen, brauchen vielleicht auch Hilfe, ist ein guter Punkt, um etwas Neues einzuleiten. Ihr seht hier so so Schlangenlinien, die beschreiben, dass es in einem Prozess von Trial und Error, von Versuch und Irrtum und Gelingen darum geht, Schritte zu gehen, die irgendwie in die Zukunft führen. Da geht es aufwärts und abwärts. Niemand im Prozess der geistlichen Erneuerung findet gleich sozusagen den Schlüssel und alles ist anders. Aber irgendwann wächst die Erkenntnis, jawohl, es geht und jetzt ist die Kompetenz auf einem höheren Level, als sie vorher war und in einer neuen Phase wird das, was man sozusagen erkannt hat, integriert, umgesetzt und prägt eine Gemeinde neu. Und wenn man dann an dem Punkt ist, wo hier sieben steht, dann ist es nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, jetzt haben wir es geschafft, da bleiben wir jetzt die nächsten 20 Jahre, sondern dann beginnt dieser Prozess in meinen Augen, geistig gesehen, immer wieder auch von Neuem. Deshalb das Ganze nochmal umgesetzt in einige Stichwörter. Wie kommt man denn zu dem Punkt der Phase 4, wo man anfängt, Dinge neu in den Blick zu nehmen und umzusetzen? Ich habe jetzt in den letzten elf Jahren überwiegend im Bereich der Gemeinschaftsbewegung, aber auch ansonsten manches an Gemeindeentwicklung miterlebt. Und das sind so ein paar Punkte, von denen ich glaube, sie sind so allgemein, dass sie irgendwie auch wirklich immer passen und zugleich so konkret, dass man was damit anfangen kann. Ich finde es spannend, wenn sich Gemeinden immer wieder die Frage stellen, ist denn eine Bereitschaft zum Nullpunkt bei uns da? Also was wäre denn, wenn wir nochmal ganz von vorn beginnen würden? Ich habe eure Podcasts mir angehört. Ich weiß, wie das Ganze angefangen hat. Also ich weiß es nicht. Ich habe es mir sagen lassen aus einem kleinen, aus einer Jugendarbeit. Es ist Es gewachsen. Was wäre denn, wenn ihr nochmal an diesem Punkt wärt? Was würdet ihr denn unbedingt wieder so machen? Wo sagt ihr, würden wir anders machen? Eine spannende Frage für jeden Prozess der geistlichen Erneuerung ist, eigentlich wofür brennst du? Was ist deine geistliche Leidenschaft? Und wofür brennen andere? Was ist ihre geistliche Leidenschaft? Und wo ist der gemeinsame Nenner? Wo entsteht das Wir in dem, in dem wir brennen? Natürlich können wir sagen, wir brennen für Jesus. Hoffentlich tut ihr das. Aber wie wird es konkret? Welche Schritte geht ihr dann miteinander? Wo setzt ihr Schwerpunkte? Denn etwas ist auch erkennbar. Eine Gemeinde heute, die als eierlegende Wollmilchsau alle Versuch, glücklich zu machen, wird letztlich niemanden an irgendeiner Stelle richtig erreichen. Eine andere Frage auf dem Weg zur Vision ist, nicht nur wofür brenne ich, sondern was können wir? Also, wo haben wir Gaben, Begabungen? Wo schenkt Gott uns geistliche Gaben? Das kann ineinander übergehen, aber es ist deutlich zu unterscheiden. Wo haben wir Fertigkeiten und Kompetenzen, die wir uns im Laufe unseres Lebens angeeignet haben? Was bringen wir sozusagen das Feuer der Begeisterung und der Leidenschaft noch mit hinein? So wie ein Nehemiah, der eben auch noch wusste, welche Knöpfe er drücken muss, damit das Holz und die Materialien für den Bau der Mauer Einfach da waren. Was können wir? Und spätestens dann, wenn man aus dem Brennen und aus dem Können zu einem Punkt kommt, wo es konkret wird, dass die Frage, was wird eigentlich gebraucht? Also was brauchen wir? Aber was braucht auch, was brauchen unsere Nächsten? Wofür und für wen wollen wir Gemeinde sein? Es ist völlig klar, dass ihr einen Schwerpunkt bei jungen Menschen und jungen Familien habt. Das ist genial und ganz, ganz wichtig und dran. Und trotzdem die Frage, was ist eure genaue Zielgruppe? Für wen wollt ihr Gemeinde sein? Mit wem wollt ihr Gemeinde sein? Wo ergänzt ihr andere in dieser Stadt und wo wird genau das, was ihr habt, gebraucht? Und schließlich... Was sind denn die Einzelnen auch bereit einzusetzen? Welche Ressourcen haben wir personell, zeitlich, materiell? Wenn jetzt aus der Vision nicht eine riesengroße Frustration werden soll, spätestens jetzt müsst ihr euch fragen, denn ihr seid ja nicht am Nullpunkt, wenn ihr das Neue in Angriff nehmen wollt, was lasst ihr? Was lasst ihr weg? Was tut ihr nicht mehr? Was tut ihr anders? Ich habe in einzelnen Gesprächen jetzt schon mit vielen das angesprochen. Es kommt jetzt auf viele Gemeinden in Deutschland eine spannende Frage zu. Wie gehen wir nach Corona mit der neuen digitalen Kompetenz um? Mit neuen Wegen zu den Menschen? Es wird ganz, ganz viele geben in Gemeinden, die sagen, oh, oh bald haben wir es es kann alles wieder so werden, wie es war. Und andere werden sagen, hey, Moment, halt, das Neue ist so gut, lass es uns weitermachen. Welcher Rücken wird das tragen? Welche Rücken werden das tragen? Wird die Basis einer Gemeinde sich vergrößern? Oder wird es dazu kommen, dass Gemeinden konkret sagen, was lassen wir? Es ist völlig klar, dass niemand auf Dauer so Gottesdienst feiern will, wie wir es gerade tun, wie ihr hier in diesem Raum sitzt. Dass wir sehen uns danach, dass es wieder anders wird. Dass wir mit lauter Stimme und eng beisammen Gott loben und preisen können. Aber ansonsten, was soll wiederkommen und was lassen wir? Wenn aus all dem so etwas entsteht, wie, der, wie die Vision und die Konkretion einer Vision für eine Gemeinde, dann ist noch, und das ist meine letzte Folie, die Frage, wie kommt es jetzt von der Vision zur Strategie? Wie spielen wir das Geistliche nicht gegen das aus, was wir als Menschen wirklich tun können? Wie gelangt diese geistliche Erneuerung jetzt wirklich ins Leben? Und da sind mir auch einige Punkte wichtig geworden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, was für eine Kultur in diesem Prozess eine Gemeinde ausprägt. Also es ist ganz wichtig, dass eine Gemeinde informiert ist, weil in meinen Augen nur informierte Gemeinden, Gemeinden, die mit hineingenommen werden in so einen Prozess, auch motivierte Gemeinden sind. Und nur aus Information und Motivation geschieht Teilhaberschaft an einem Prozess. Und es ist so wichtig, dass irgendwann eine Gemeinde, nicht einstimmig, darüber könnte man den ganzen Abend reden, dass es nicht geht, auf den Letzten zu warten, dass eine Gemeinde sagt und sie nahmen das gute Werk in ihre Hände. Solche Prozesse sind schwierig, aber irgendwann muss es an diesen Punkt kommen. Sonst wird die Vision zur Frustration. Dann wird sie nicht konkret, wenn es nicht irgendwie gelingt, durch eine gute Kultur Menschen mitzunehmen. Die Frage wird sich stellen, welche Strukturen brauchen wir und welche nicht. Es wird sich empfehlen, dass man in dieser ganzen Umsetzungsphase immer mal wieder Leute von außen drauf schauen lässt, die unsere Gemeinde nicht aus dem Innenleben kennen, die uns spiegeln und sagen, was sehen wir denn? Was nehmen wir denn an euch wahr? Wofür steht ihr für mich? Es ist gut, wenn Gemeinde fünf, zehn sogenannte Zeugen hat, die immer mal wieder da sind, aber doch auch eine eigene Heimat haben, aber mit einer großen Zuneigung oder mit einer nur begrenzten und nicht totalen Ablehnung auf euch schauen und sagen, Hey. Was ist das, was euch auszeichnet und was haltet ihr davon, von der Art und Weise, wie wir uns weiterentwickeln wollen? Dann ist es gut, wenn man aus dem großen Weg kleine Etappen macht, Phasen und Abschnitte, wo man einsteigen kann, wo man aussteigen kann, wo man nochmal umlenken kann, sodass dieser Weg sozusagen nicht als riesengroße Hürde vor einem steht, sondern heruntergebrochen wird auf kleine Abschnitte auf dem Weg der Umsetzung, wobei es darum geht, kontinuierlich das Ganze zu evaluieren und umzusetzen. Ihr Lieben, ich glaube, dass ähm, deshalb habe ich mit Nehemiah angefangen, so ein Weg zur geistlichen Erneuerung einer Gemeinde, der uns immer wieder aufgetragen ist, wahrlich nichts ist, wofür man hochqualifizierte, ausgebildete Organisationsentwickler braucht. Man findet es schon auf den Seiten der Heiligen Schrift. Aber wenn ihr Kompetenz in der Gemeinde habt an dieser Stelle, es schadet auch nicht. Es ist gut, wenn er sie nutzt und wenn er sie einsetzt auf einem Weg, der wachsen will und der neu werden kann. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich dazu ermutigt, dass Gemeinden neu werden. Ich will euch abschließend etwas erzählen aus der Arbeit meines eigenen Verbandes. Ich habe schon heute Morgen erzählt, nicht alles in der Gemeinschaftsbewegung ist Gold, was glänzt. Und es glänzt auch längst nicht mehr alles. Aber als an unterschiedlichen Orten, Menschen in ihren Verantwortungsbereichen und Gemeinden angefangen haben, Signale auszusenden, Neues zu beginnen und die Good News sich verbreitet haben, ist es nicht nur wichtig geworden für den Aufbauprozess, den Erneuerungsprozess einer Gemeinde, sondern es hat ausgestrahlt in eine ganze Stadt. Oft ist es so, wenn du ein Haus in einer Straße neu streichst, werden Leute Rum überlegen, ob sie es ausmachen. Ihr Haus sieht einfach so bescheiden aus gegenüber deinem. Wo Gott in Erneuerung anfängt, etwas Kostbares in ein bestimmtes Gefäß hineinlegt, da können andere, Gewächse, andere Gefäße anfangen zu blühen und zu wachsen. Ihr tut etwas für den Leib Christi in dieser Stadt, wenn eure Gemeinde lebendig und ausstrahlend und kräftig bleibt und sich ausstreckt nach dem, was nur Gott tun kann. Guter Gott, ich danke dir so für meine Geschwister hier. Ich danke dir für den Segen, in der Jesus treffe über so viele Jahre schon in dieser Stadt geworden ist. Ich danke dir für die Message und für die Vision, die sie haben und die sie leben. Und ich bitte dich, dass du sie wachhältst, erneuerst und vertiefst im Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen in den unterschiedlichen Dienstbereichen. Tu du, was nur du tun kannst. Tu es durch uns zu deiner Ehre und um deines Namens willen. Amen.